0: Hola, ¿nos extrañaron? Bienvenidos a otro espacio para hablar de ciencia. En el podcast de hoy abordaremos el tema de tipos de señalización química. Comencemos hablando sobre los mecanismos generales de señalización intracelular. Como sabemos, las células se encuentran sometidas a múltiples señales que pueden provenir de células vecinas o células muy alejadas, sin embargo, no se descarta tampoco que puedan provenir de otros órganos. El objetivo de la señalización es la regulación de la fisiología celular, la cual nos permite el funcionamiento coordinado de las células en los tejidos. Asimismo, las señales de otras células van a regular en gran medida diferentes funciones celulares como su metabolismo, su diferenciación, el movimiento, la proliferación y la muerte. A su vez, las señales pueden ser de distinta naturaleza ya que pueden actuar como neurotransmisores, hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, gases, entre otros. las estrategias de comunicación celular. La señalización puede llevarse a cabo mediante estrategias y estas pueden ser de tipo autocrino, paracrino, hormonal, por contacto directo y el que también se va a encontrar mediado por neurotransmisores. Ya hablaremos más adelante de ellas. ¿no? Bueno, Respecto a la secreción de moléculas, platiquemos un poquito. La célula emisora de señales o célula de señales secreta una molécula al entorno externo que es reconocida por un receptor específico de la célula que va a recibir la señal, también denominada célula diana. Y este tipo de señalización puede ser de tipo parácrina, autocrina, hormonal o bien mediada por neurotransmisores, como se mencionó anteriormente. Inicialmente, la parácrina, esta va a ser de tipo local, lo que también significa que se va a dar a corta distancia. Esta molécula de señal va a ser reconocida por células llenas de diferente estirpe que la célula que emite la señal. En cuanto a la autocrina, tenemos que de igual manera va a ser de tipo local. Aquí la molécula de señal va a ser reconocida por una célula celulariana de igual estirpe, que es la célula señalizadora, o de hecho es ella misma la celulariana. Respecto a la hormonal, como su nombre, en este caso las señales son las hormonas. De igual manera, a estas células secretoras se les puede denominar células endocrinas. Bueno, pues ¿cómo funcionan? Es un punto importante saber que aquí las hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana, que generalmente se encuentra alejada de la célula secretora. Ya sabemos cómo funcionan brevemente, pero ¿a dónde podemos encontrarlas? Bueno, como sabemos, estas células se van a especializar en la secreción hormonal, por lo tanto, permanecen dentro de los órganos endocrinos. Finalmente, tenemos a la señalización mediada por neurotransmisores, y podemos definir a los neurotransmisores como moléculas pequeñas hidrófilas que, tras ser liberadas al espacio sináptico, se van a unir a los receptores de la célula diana. Ejemplo de ello puede ser una neurona u otro tipo celular especializado para así poder causar un determinado efecto. ¿Quieren platicar un poco acerca del contacto directo célula-célula o bien célula-sustrato? Bueno, pues en este sentido Aquí no se van a involucrar las secreciones de sustancias, ya que lo que interviene va a ser la comunicación entre células vecinas a través de un contacto directo entre moléculas de la membrana plasmática, reconocidas por un mecanismo de llave cerradura. Sin embargo, puede suceder mediante contactos directos de sus proteínas de membrana con determinadas moléculas de la matriz extracelular. Aquí, por otra parte, las señales van a responder a la señal mediante receptores específicos, de manera que van a poder ser localizados en la membrana plasmática y en el citoplasma celular. Bueno, mientras que la membrana plasmática, reconocido también como el receptor de membrana, se van a reconocer a las moléculas hidrófilas aquellas que no pueden atravesar a la membrana por difusión. Por otra parte, tenemos al citoplasma celular, este a su vez reconocido como el receptor citoplasmático. Aquí se van a reconocer a las moléculas hidrófobas, es decir, aquellas que van a poder atravesar a la membrana plasmídica y a su vez se van a unir a sus receptores. ¿Sabían ustedes acerca de que las señales extracelulares se transforman en señales intracelulares? Bueno, pues estas ocurren cuando la molécula de señal se une al receptor, iniciando así una señalización intracelular que nos va a transmitir una señal al núcleo, activando la transcripción de determinados genes, llamados genes de respuesta. Esta transcripción y la posterior traducción en los ribosomas va a dar lugar a las proteínas de respuesta, que van a ser responsables de modificar la actividad celular. Hablemos ahora acerca del proceso de cascada de señalización intracelular pues es esta la transmisión de señales intracelulares desde el receptor de membrana hasta el núcleo. Cuando estas están en ausencia de señal, el receptor y las moléculas de señalización intracelular van a permanecer en un estado inactivado, por lo que tras recibir la señal extracelular, los distintos factores intracelulares se van a activar y van a ascender secuencialmente a modo de interruptores moleculares. La inactivación del sistema señalizador puede ocurrir de varios modos, ya sea por endocitosis o bien mediante proteínas bloqueantes. Las proteínas que intervienen en la cascada intracelular van a ser las quinasas gracias a su capacidad de fosforilar a otras proteínas en residuos de aminoácidos específicos. Sin embargo, la fosforilación de proteínas no siempre tiene un efecto de activación, ya que a su vez puede producir una inactivación proteica. Ya llegamos al momento de platicar acerca de la respuesta celular. Este va a ser el resultado de la integración de las múltiples señales que van a llegar a la célula exterior. El tipo de señales que recibe una célula viene determinado por el tejido del que forma parte, al igual que su propia capacidad de respuesta, lo cual implica la respuesta de receptores específicos que reconozcan la señal. Ejemplo de ello es la combinación de varias señales externas que se da por medio de mitosis o de apoptosis. Ya tenemos que finalizar la plática pero no sin antes hablar de lo que ocurre cuando una misma molécula señalizadora causa distintas respuestas. Tal es el caso de la acetilcolina, ya que ésta actúa como neurotransmisor y como neurona. Pero ¿por qué se debe a este fenómeno? Esto se puede deber a la presencia de diferentes tipos de receptores que reconocen una misma señal en distintos tipos de células o bien debido a que hay células que tienen el mismo tipo de receptor, y así la señalización intracelular puede seguir rutas divergentes, y por lo tanto, va a dar lugar a efectos diferentes. Ahora sí, ya llegamos al momento de las conclusiones de este podcast, y podemos rescatar la importancia de la señalización ya que cada uno de los distintos mecanismos que utilizan las células para comunicarse entre sí es necesaria para regular y coordinar las funciones fisiológicas de los organismos. De igual manera, los mecanismos de inactivación son importantes para que la señalización no esté constantemente funcionando, debido a que podría ocasionar alteraciones celulares por una hiperactividad continua. de este podcast. Espero te haya sido de utilidad. Gracias por este ratito de escucha. Yo soy Janet Pascual y como siempre te mando un saludo cordial desde donde me estás escuchando. Te espero en el siguiente capítulo, en este nuestro espacio para hablar de ciencia. Deseo que tengas un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Hasta la próxima.